0: Halo semuanya Masih sama gue di sini di channel podcast dengan horor Gue Iksan yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih 20 menit Dan hari ini gue bakal bacain cerita lagi yang gue dapat dari twitter Dari twitter at efek kiranti Woi malam ini judulnya tentang gunung lagi, coy. Selama kurang lebih tiga episode kita ngomongin guru, eh kita ngomongin gunung dan kita ngomongin gunung lagi hari ini. Oke malam ini judulnya teror dan tersesat di gunung merbabu. Oh ya sebelum gue mulai buat kalian pendatang baru yang baru dengerin podcast dengerin horor. Gue ucapin, welcome to the club Yo Oke okay. Sebelum masuk ke si cerita, gue mau jelasin beberapa hal Yang pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu sama sekali Yang kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita disamarkan Yang ketiga, Tujuan dibuat otas ini bukan untuk nakunakutin nakutin yang mau naik gunung, tapi sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa lebih berhati-hati. Jadi selamat membaca dan semoga sehat selalu. Ya, hampir tiga treat yang gue baca tiga episode di belakang ini. Intinya memang buat... Bukan buat nakunakutin nakutin tapi sebagai pembelajaran. Oke, okay. ketahalin gue Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus yang ada di Bandung Pada saat itu kampus lagi libur setelah selesai uas Gue sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di Raja Jawa Tengah Naik gunung bagi gue dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang memang sering kita lakuin Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya Setelah gue ajak teman-teman sana-sini Dapatlah empat orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, si Maxi dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicahem, Bandung, untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimut. Biasanya gue bisa tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam mata masih melek. Karena gue duduk di dekat jendela, gue bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah nunjuk ke angka 1, tapi mata masih belum ngantuk. Udah dipaksain, tetap gak bisa. Karena hemat baterai, HP gue matiin. Jadi sekarang cuma bisa nantap jendela. Di sepanjang jalan, emang kelihatan jarang banget pemukiman. Cuma ada hutan-hutan gelap, sepanjang kiri, kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh pun dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya nggak sebegitu mulus nanjak. Jadi terkesan lambat. Gua yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika gue lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih ngegantung di bagian batang. Awalnya gue kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok diperhatiin, ternyata bayangan putihnya itu ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon, dan pas gue lihat, dengan jelas ternyata itu sosok cewek yang lagi duduk sambil ngayun-ngayun kaki. Sontak gue kaget, gue cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya nggak jelas kelihatan. Akhirnya gue takut. Karena gue takut, gue tutup jendela pakai horden dan meremin mata, maksain buat tidur. Ternyata gue nggak, ternyata gue bisa tidur. Tapi hal aneh yang gue alamin belum berakhir. Ketika tidur, gue mimpi didatangin nenek-nenek. Pendek, rambut putih, terurai panjang, wajahnya pucat. Dia bilang kalau gue bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup gue selanjutnya. Nah itu juga tentu pesan, kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas bangun, gue mikirin mimpi tersebut. Biasanya kalau sebelum pendekian mimpi aneh, gue bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi gue berusaha tetap berpikir jernih. Gue coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan Setelah itu gue lanjut tidur Dan hingga akhirnya sekitar jam 6 tibalah kami di terminal lama Boyolali Sekitar jam 6 pagi mungkin ya Kami dijemput mobil sewaan yang telah gue kontak sebelumnya Sebut aja mas Andri Beliau memang jemputan pendaki Setelah turun dan ngopi ngobrol sebentar sama mas Andri Kami langsung diantar menuju base camp Solo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, teman gue berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan gue diam di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andre. Hingga akhirnya, Mas Andre bilang, Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti nge-camnya malam Jumat, serem loh. Gue pun hening dan bingung. Udah, gak usah jebol pikiran. Yang penting sopan dan gak macam-macam. Mas Andri pun mencoba meyakinkan gue yang tampak kebingungan. Gue pun mengiyakan karena niat baik pasti akan baik juga segala hal kedepannya. Padahal di dalam hati juga ada kekan. Gue kaget karena gak ngeh kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Milih tanggal tersebut karena tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman ada agenda lain. tapi ya udah semua pasti akan baik-baik aja. Gue yakin dengan diri sendiri. Kemudian setelah sampai di basecamp solo, kami langsung istirahat sampai packing ulang carrier bawaan. Suasana basecamp saat itu sangat sepi, hanya ada tiga rombongan yang termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres sekitar jam 10 kami pergi ke loket untuk ngurus izin si Maxi. Sebelum start pendakian Gue yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib... ...mewanti-wanti ke teman yang lain untuk lebih berhati-hati. By the way, teman pendakian kali ini... ...ada satu teman gue yang juga emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut aja namanya Rama. Oh iya, gue dan Rama memang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau, kabut di kadang kalau gabut di kosan... ...gue dan Rama dan satu teman lagi sering sengaja hal nyari hal-hal mistis... di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain nanti hal ini gue juga ceritain di lain kesempatan oke okay, jadi jadi selain si yang, yang buat thread ini dia juga punya temen namanya Rama dan mereka berdua ini sama-sama hal hal sama-sama orang yang peka sama hal-hal gaib jadi mereka pernah Sengaja nyari hal-hal mistis dari sekitar kampus Untuk sekedarannya sejarah Dan lain-lain Lanjut Sebelum mulai pendakian Gue emang emang sudah sempat ngobrol sama Rama Kalau ada apa-apa kita berdua mesti backup Melihat gue agak khawatir Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar Mulai dari sini pendakian dimulai Kami mulai pendakian sekitar jam setengah sebelas Cuaca berawan dan agak mendung Kami berjalan perlahan karena trek dari West Camp ke Pos 1 memang sedikit landai, namun jaraknya paling jauh. Tapi ada teman gue sebut aja Arya yang emang jalannya agak lambat, dan gue yang lainnya eh, awalnya nggak mau kalau harus ninggalin si Arya, tapi dia ngiyakinin kalau karena gue percaya sama Arya dan karena gue ini senior di Mama, di Mapala Kampus. Oh jadi si kawan-kawannya Arya ini yang tadi jalannya lambat, si teman-temannya Arya ini nggak mau ninggalin si Arya karena si Arya ini yakinin dirinya kalau dia tuh tuh mapala kampus dan mereka ini percaya. Akhirnya, gue dan tiga teman yang lain menuju pos satu. Awan mendung bercampur dengan angin nggak begitu kencang tapi kerasa. Nggak lama akhirnya ditambah gerimis dan karena pos 1 udah di depan mata. Kita memutuskan untuk pasang flysheet, sembari nunggu Arya yang di belakang. Masih jalan. Begitu flysheet selesai dipasang, hujannya reda. Mantap. Akhirnya kelihatan lama, eh, sorry, Arya kelihatannya lama. Maka kami bertiga pun putuskan untuk seduh kopi. Ngobrol sana-sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol acara himpunan kami dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk-mabuk hingga terlanjang Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah kekeningan Jadi mereka ini berempat kan Ada Arya Ada Aris Ada Rama Dan ada si pembuat treat ini Yang disebut urusan tadi ini kan si Aris nih Orang-orang yang terakhir Yang diceritain Aris menambahkan Rama saat itu mabuk terlihat konyol Rama sampai naik-naik atas pohon bahkan terlihat seperti kesurupan Hari sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain Arya istirahat dan kami membereskan flysheet Oke Arya datang bersama rombongan pendaki lain dan mereka membereskan flysheet. Setelah itu 10 menit menunggu area istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan dan Arya kembali tertinggal. Lagi-lagi -lagi Arya tertinggal, kami pun bilang untuk menunggu pos untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal di sepanjang trek Gue merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi. Gue merasa malah rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2. Kami siraha dan membuka beberapa cemilan sembal, sembari menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi. Hanya ada dua tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika gue sapa mereka terlihat cuek. Lagi-lagi Aryus mengajak Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Gue hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua, selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Lama juga coy, 45 menit baru muncul temannya. Kami pun memutuskan untuk makan siang, nasi bungkus yang kami beli di base camp, lumayan, untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos tiga. Track dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Gak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti di basecamp sampai pos 2. Kabut pun turun, pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Jadi, trek dari pos 2 ke pos 3 itu gak, gak ada apa-apa ya. Gak ada pohon, enggak ada hutan. Yang ada pohon-hutan itu cuma dari basecamp ke pos 1 dan pos 2. Pos 2 selanjutnya itu kosong. Cuma langit doang itu loh. Terus kabutnya kan turun nih. Pandangannya hanya bisa hanya bisa terlihat sampai 2 meter. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar sekitar 1 jam perjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru ketika baru duduk untuk istirahat, gue melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar, enggak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anaknya lagi, nggak ada yang ngelihat selain gue pada saat itu. Bahkan Rama pun gak lihat ada monyet Monyet itu mundur mandir dan berlompat-lompat Hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba Gue coba untuk terus berpikir positif Menganggap kalau monyet tersebut adalah ilusi Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3 kami memulai kembali perjalanan Trek mulai curam dan menguras tenaga Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang-benderang Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada dua tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Oke, okay. jadi mereka ini kan mau ke atasnya. Mau ke atas ini kan Ada Dua tenda yang berdiri Di Sabana 1 kan ada dua tenda Dan Itu pun ada pendak yang mau turun Kemudian karena treknya berat Jadi mereka beropat ini pisah Terus si Penulis ini Sampai di Sabana 1 Sekitar jam 4 lebih Dan kemudian Rama dan Aris sampai Arya ditemenin teman gue yang satunya Rohman Selama nungguin mereka Gue bertiga diskusi mau di dimana Antara Sabana 1 atau Sabana 2 Matahari hampir terbenam Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 Sekitar jam 5 lewat Akhirnya kita berlima diskusi Mau kem di Sabana 1 atau 2 Oh jadi mereka berlima ya Sorry sorry Ya Rahman ini, baru, Rahman ini baru gue sebutin, coy. Soalnya dia baru muncul di sini. Oke, mereka ini berlima si Rahman, ada Rahman tambahnya. Ini munculnya pas baru-baru ini, coy. Yang katanya si Arya ini datang sama Rahman. Kemudian mereka bert, sambil menunggu mereka bertiga ini, sama nungguin mereka, nungguin si Arya dan Rahman. Orang bertiga ini diskusi mau di mana Antara Sabana 1 atau Sabana 2 Oke okay. Matahari yang hampir terbenam Ariana, ah, Arya dan Rohman Sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat Akhirnya kita diskusi Mau ngecam di Sabana 1 atau 2 oh, Mereka nungguin Nungguin Arya dan Rohman dulu ya Baru diskusi lagi Buat, buat ngecam mana Di Sabana 1 atau Sabana 2 Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi pas mereka mau ke atas ini ya, mau jalan nih, mereka ini ketemu sama romongan yang yang mereka temu pas di pos 1 kemarin. Oke. Okay. Orang-orang ini tuh mau ngkem di, di sabana 1. Sementara orang-orang si penulis ini mengkem di sabana 2. Jadi beda, coy. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju sabana 2. Kali ini, gue di posisi belakang sambil mengambil beberapa gambar. Kejar waktu supaya sampai di Sabana 2 nggak begitu gelap. Ternyata, selama perjalanan, kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah, setengah jam kemudian, kami sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada satu tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi mereka pas mau ke Sabana Dua ketemu lagi sama romongan pendaki yang lain dan romongan ini mau kemp juga di Sabana 2. Kemudian kami pun mulai mencari lapak kosong. Gua pun meng kemudian mengusulkan di bawah sama-sama. Tujuannya jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagu pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. yang lain pun sepakat kemudian kami mulai membangun dua tenda yang saling berhadapan jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain sekitar 100 meter agak jauh tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol hmm. oke okay. mereka berlima nih akhirnya bangun dua tenda yang saling berhadapan tapi dua tenda ini uh, agak berjarak sekitar 100 meter tapi tapi Kalau mereka ngobrol nih, bisa denger lah ya. Suana kan sepi gitu loh. Setelah tenda dan friesit berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya berberes dalam tenda. Aris menyiapkan alat masak, dan gua membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Oke. Okay. Tali gua bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, gua mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Gua pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu lalu bergegas masuk ke tenda. Rama tertawa. Ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Oh, jadi Rama dan penulis ini dengar suara geraman gitu loh yang di balik semak-semak. Terus Mereka ini ngerasain kan Kemudian Gue selalu mencoba berpikir positif Agar suasana menjadi hangat Setelah selesai beres-beres Berbersih dan ganti baju Gue pun keluar untuk mengantungkan pakaian Di luar sudah gelap Jadi gue putuskan untuk pakai headlamp Ketika jalan menuju tali jemuran Ada sosok bayangan putih Yang mirip dengan apa yang gue lihat di bis Dia berdiri agak jauh Membelakangi gue Dan gue pun menggumam dalam hati, woi, ini masih sore. Setelah menggantungkan pakaian, gue pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat gue yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka gak ganggu. Gue pun percaya. Mungkin emang lagi apa aja. Setelah itu, kami pun masak-masak sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Oke, okay, mereka masak ya. Masuk di base camp Eh di base camp Di tenda Sambil menunggu nasi dan sayur matang Kami pun mengalur Mengalur ngidul Dari tenda ke tenda Aris lagi-lagi Mengajak Rakma mengejek Rama Dan itu pun masih membuat kami tertawa puas <laughs> Si Aris ini Masih aja Mengajak-ngajak Rama Yang tadi itu loh Rama yang mabok Yang kalau mabok tuh Kayak keserupan Habis di sini pun mereka pun masih ngejek si Rama loh. Tapi di antara gelak tawa kami, gue mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Gue pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Mereka terdiam. Mulai dari sekarang, jangan terlalu berisik. Ucap gue memotong keheningan. Oke 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 oke. Jadi si penulis ini motong ketawanya orang teman-temannya nih. Sambil bilang, Ris jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Terus mulai dari sekarang jangan terlalu berisik. <laughs> si penulis bilang kayak gitu karena tadi ada dengar suara lirihan gitu loh. Kemudian mereka mengerti apa yang gue maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan. Bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa gue langsung potong obrolan mereka yang tadi? Karena gue ngerasa kalau penunggu yang di area camp tersebut agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gue alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray Beberapa tahun silam. Gue berusaha untuk tetap tenang. Sikat cerita, akhirnya sop dan sayur. Nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan kami kopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet. Buang hajat. Duh, berabe. Meskipun manusiawi, tapi gue rasa tidak di situasi yang tepat. Gue takut penunggu di situ terganggu. <gulah> si Aris kebelet ya. karena mau buang ngajat terus penulis ini kayak takut gitu loh takut kalau penunya itu bakal terganggu akhirnya dia pun pergi keluar dan gue titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa Aris pun mengiyakan gue pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda sambil pipis gue iseng center-center keliling Pas gue nengok ke kanan, gue liat Aris yang lagi jongkok. <laughs> Awalnya gue bercendain tuh sengaja. Gue center. Tapi pas gue arahin centernya ke arah atas Aris. Anjir, gua, gak kuat gue baca. Gue liat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran Lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyuman dingin. Dan rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah. Uh, serem, cewek. gue kaget sontak teriak biar Aris cepat-cepet balik ke tenda karena kaget penulis ini teriak biar Aris nih cepet-cepet ke tenda gue masuk tenda dan nggak banyak bicara langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur eh by the way tuh ini kayak udah mau 25 menit deh kayaknya gue tutup di sini dulu deh Kita lanjut ke episode kedua. Oke, okay. ini gue buka mak -buk dulu, coy. Oke, okay. kita lanjut episode kedua besok. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai sekarang episode satunya. Tunggu episode 2 nya besok. And goodbye. See you later.